0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳开甲壳虫车的女校长之徒步大行动》。这天早晨，学校门口挤满了家长，他们呼儿唤女，仿佛儿女们要去万里长征似的。拉住自己的孩子，千叮咛万嘱咐的，还不停地往孩子包里塞吃的东西。马小跳班上的一些家长，拿着长衣长裤追着自己的孩子。哪有秋天了还穿短裤短袖的？感冒了怎么办？孩子们说：“我们班规定必须穿短袖短裤。”别的班怎么没有这样的规定？我看你们班是没有老师管着，全是胡闹。我们找你们的校长去。这几位家长冲到欧阳校长的办公室，欧阳校长以为发生了什么事情，因为家长们的脸上全是天要塌下来的表情。当他听明白是怕孩子的感冒，心想他在国外进修的时候，就是在冰天雪地，那里的孩子也有赤裸着身体的。而且他们的家长会认为，强壮的体格就是这样锻炼出来的。现在不过刚刚进入秋天，气温还在25摄氏度左右，加上长距离的行走，身上还会出汗，家长们的担心完全是多余的。但是他知道，三言两语说服不了这些爱子心切的家长。便让家长们把带来的长衣长裤交给他，由他去处理。家长们满意的离去了。欧阳校长抱着一堆长衣长裤来到班上，见陆漫漫、马小跳正用弹簧秤给每个同学的包称重量。马小跳称了安吉尔背包，重了半公斤。你把你的包打开，拿半公斤的东西出来。安吉尔打开包。里面装着许多零食。昨天有规定，只许带矿泉水，不许带零食。我也不知道，是我妈妈悄悄放进去的。马小跳从安吉尔的背包里拿出了一个苹果和一袋点心，再一称，不多不少，刚好三公斤。接着，马小跳又要给丁文涛称，丁文涛的背包。看起来方方正正、沉甸甸的，里面像装了一些厚厚的书。丁文涛护住他的背包不让称，只有多没有少。不行，马小跳公事公办，学校规定是三公斤就必须是三公斤。我想背重一点，我想锻炼自己，不行吗、啊？站在一旁的张达从丁文涛的手中抢过背包，挂在马小跳的弹簧秤上。不会吧！马小跳以为他把秤看错了，只有 1.8 公斤。再看一遍，还是只有 1.8 公斤。马小跳叫张达打开丁文涛的背包，里面除了一瓶矿泉水，装的都是包装电视机的泡沫。丁文涛弄虚作假已是不争的事实。张达转身就跑，都不知道他要干什么。过了一会儿，张达回来了，手里拿着大半块砖头，放进了丁文涛的背包里，又让马小跳称，不多不少，正好三公斤。看到这里，欧阳校长不禁哑然失笑，只有孩子才有这样的思维，这样的做法。欧阳校长抱着一大堆的长衣长裤走进教室，来到同学们中间。这是几位同学的家长送来的衣服。欧阳校长，您是要让我们穿上吗？穿不穿，完全由你们自己决定。欧阳校长说：“这次活动，我希望自始至终都由你们自己来当家做主。”学校的广播里响起了集合的号声。操场上按高年级、中年级、低年级站出三个方队。马小跳他们这个班一下子把全校师生的眼球吸引了过来，因为没有一个班的同学都统一的穿着短袖短裤，只有他们班显得格外的精神抖擞。还有一个吸引大家眼球的地方，就是其他班的红旗手都是由大队长、中队长或者小队长担任。而马小跳他们班的红旗手，居然是马小跳、唐飞、张达和毛超，他们四个可是全校闻名的调皮蛋呢。哎，许多老师在摇头叹气，没有班主任，这个班真的是乱套了。随着欧阳校长的一声令下，高年级的队伍领头从学校出发了。这时，学校外面已是人山人海，汽车也在学校门口的两边排成了长龙。汽车里面不仅坐着爸爸妈妈，还有爷爷奶奶、外公外婆，看着队伍出了校门。家长们也跟着自己孩子的队伍，自发地组成了一个有汽车、有步行的队伍。请家长们迅速离开。请家长们迅速离开。可这些家长都失去了理智，一想到他们的孩子要走那么远的路，要去受苦受累，他们就揪心的疼。他们担心他们的孩子走在路上会不会渴着，会不会饿着，会不会累着，会不会晕倒在半路上。总之，他们一定要跟着，眼睛一刻都不能离开他们的孩子。他们才放心。当马小跳他们班的队伍走出校门时，也有一些家长跟了上来。陆曼曼立即命令队伍停下，尽显他强硬的铁娘子作风。如果你们再跟着，我们将不再往前走一步。四个红旗手把举起的红旗放下来，立在地上，与跟上来的家长们对峙着。最终。家长们败下阵来，陆续的离开了。四个红旗手又把红旗举起来，张达喊着“一、二、一，一、二、一”的口令，他们四个配合默契，把速度控制的不紧不慢，整个队伍步调一致，不像其他班的队伍。前面的红旗手只顾往前冲，后面的同学跟不上，慢慢的掉了队。整个队伍稀稀拉拉的，烈日当头，室外的地面温度比教室里高多了。别的班的同学开始羡慕起马小跳他们班的短袖短裤了。陆妈妈和夏林果不得不对马小跳刮目相看，佩服他的先见之明。而其他班的同学都在脱衣服，拿在手上，搭在肩上，整个队伍显得乱七八糟。嗯马小跳他们班的队伍在中年级里走在最前面，走到彩虹桥已经走了五公里，看见体育老师站在彩虹桥上指挥他们上了桥，沿着江边走回到学校去，便完成了中年级的十公里的徒步大行动。已经胜券在握，照这样走下去，他们一定是中年级组第一个胜利回到学校。可就在这个时候，安吉尔突然捂住肚子蹲在地上，他说他要拉肚子。很多同学开始抱怨安吉尔，怪他尽添麻烦，害他们班得不了第一。马小跳向路人打听了，最近的一个公厕也有两百多米远。张达解下绑在他小腿上的沙袋，背起安吉尔直奔公厕去了。路漫漫。命令队伍原地待命，他和夏林果紧跟去照顾安吉尔。本来落在他们班后面的队伍都走到他们班前面去了。马小跳心急如焚，不住的叨唠：“不知道安吉尔拉完了没有？”毛超则将双手握在胸前，向老天爷祈祷：“安吉尔，求求你快点拉吧，快点拉吧！”全班的人都在翘首盼望，望眼欲穿。终于，张达背着安吉尔回到了队伍里，大家一片欢呼。安吉尔的肚子还疼，张达只好继续背着他，不得不换了一个红旗手。这时，锦江河畔的马路完全被家长的汽车堵得水泄不通，他们的车缓缓地跟着孩子的队伍。有的送水，有的送点心，还有的见自己的孩子走不动了，干脆把孩子拉上了车。马小跳他们班没有家长跟着，所以他们可以绕开这一切，一路向前走，很快的追上了别的班，并超过了他们，顺利的走完了全程十公里，是全校第一个凯旋的班级。欧阳校长站在学校门口。今天，他的心情很复杂。这一次的徒步大行动，暴露出学生身上的许多问题，也暴露出了家长身上的许多问题。归根结底，是我们的教育出了问题。欧阳校长的心中充满了忧虑，然而也有让他欣喜不已的，就是向他迎面走来的这支队伍，赤膊露腿。脸蛋红扑扑的，眼睛亮亮的，没有老师管着他们，没有家长跟着他们，没有一个掉队的。有一个孩子中途拉肚子，也把他背回来了。这是一支光荣的队伍。欧阳校长跑过去迎接这支光荣的队伍，他拥抱了红旗手马小跳、唐飞、张达和毛超，眼睛里泪光闪闪。我就相信。你们是最棒的。下午放学很早，马小跳他们四个勾肩搭背走在回家路上，一辆红色的甲壳虫车停在路边。欧阳校长从车里伸出头来：“嗨，想去我家看蝴蝶鱼吗？”马小跳想起来了，他们第一次在欧阳校长的办公室看见一只高脚杯里养着两条小金鱼。欧阳校长就说：“他家里有一个像一面墙那样大的鱼缸，里面养的全都是海洋里的蝴蝶鱼。”四个男孩子争先恐后地上了那辆红色的甲壳虫车。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。